0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig und diesmal mit dabei, der Martin.
1: Ja, das ist absolut korrekt und ich hatte so ein Gefühl, dass du heute mich zuerst nennst, denn in unserer Runde auch mit dabei, virtuell quasi neben mir, zwischen uns und mir gegenüber, der Dave. Hä, hey, warte, aber soll das also,
0: heißen, wir sind alleine?
1: Ja, das ist der Erziehungsberechtigte, der hat den Raum verlassen, den virtuellen <lacht> Raum und ähm, wir sind heute in, in trauter Zweisamkeit unterwegs. Nach langer Zeit mal wieder eine Zweierfolge. Ich bin ein bisschen traurig, aber auch aufgeregt. Ich, ich auch. Es ist lange her, dass wir wirklich äh, ein, eine vollkommen aber lustig folge hatten, die nur zu zweit war. Aber machen wir einfach das Beste draus.
0: Alles klar. So, holen wir die Party wieder raus. Und
1: <lacht> ja, du, das ist, wie gesagt, der Erziehungsberechtigte hat den Rumpf verlassen. Ja, ne? Ist die Katze aus dem Haus. Tanzen die Mäuse auf dem Tisch. So sieht's aus. Obwohl wir gerade schon sagen, dass die Katze aus dem Haus ist. So ein Haus ist ja auch oft ein Heim. <lacht> und wenn ich jetzt wüsste, raus hinaus willst. Ja, unfassbar und wenn du jetzt eine Domain hättest aus Österreich, die lautet heim.at. Oh Gott. Was der Herleitung, oder? Dann hättest du ja Heimat, Dave.
0: Ja, ja, also manche
1: könnten das so sehen, ja.
0: Aber lass mal drüber reden. Heimat.
1: Also, Ach, ähm, ich dachte über österreichische Domains, aber okay, reden wir über Heimat.
0: Ja, also kannst du kannst auch über Domains reden. Ich glaube, es interessiert uns also eine sehr, sehr bestimmte ähm, Gruppe von Menschen, sag ich mal.
1: Das ist richtig. Nein, lass uns über Heimat reden, Dave. Es ja. ist auf jeden Fall ein Thema, über das sich eine Menge erzählen lässt. Ja,
0: ähm. Ich meine, also ich, ich versuche es mal wieder, wie so oft, ja, einfach mal mit einer ganz banalen Definition. Ne? Ähm, wenn, man, wenn man Heimat einfach bei Google eingibt, so Heimatdefinition, dann heißt es so: zum ersten Land, Landesteil oder Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist, oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend. Oder Ursprungsherkunftslandes eines Tieres, einer Pflanze, eines Erzeugnisses, einer Technik oder Ähnlichen.
1: Ja, das ist sehr technisch.
0: Also ähm, Heimat als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend ist ja wohl das, worüber wir hier eher reden würden. Das denke ich auch. Und dann ist meine Frage an dich. Welcher Ort wäre das?
1: Ich, ich, ich kann es sogar sehr, sehr genau Bitte herunternehmen. Bitte nenn jetzt nicht
0: deine Adresse.
1: Nicht meine Adresse, aber das Haus, in dem ich lebe weil es das Haus ist, in dem ich aufgewachsen bin. Und tatsächlich, abgesehen von knapp drei Jahren, ähm, die ich in, 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 in ähm, die, die ich zwischendurch äh, woanders gewohnt habe, hier auch gelebt habe.
0: Also bist du bist richtig weit gekommen in deinem Leben, willst du sagen?
1: Also zum, ich bin nicht so viel rumgekommen, ne? Das ist, ähm, ja, ich meine, das hat ich hatte ja auch mehrere Gründe, warum ich jetzt wieder in dieses Haus zurückgezogen bin. Aber das ist für mich wirklich ein Ort, den ich mit Heimat verbinde und, und das, ist, das Heimatgefühl ist für mich auch immer direkt ein Gefühl der, der Geborgenheit, der Sicherheit und das ist tatsächlich für mich dieses Haus. Hm. Interessant. Also es ist, glaube ich, gar nicht so eine, so eine
0: untypische ähm, Definition von Heimat, glaube ich. Ja, einfach, ähm, sei das heißt es das Elternhaus oder das Haus, in dem man vielleicht seit eben auch längerer Zeit äh, wohnt und lebt. Von daher ja, also ne, ähm, ich finde es ich spannend, dass du diese drei Jahre eben mal woanders warst und dann doch zurückgekehrt bist. Ähm, hast du dich in den drei Jahren, wo du woanders gewohnt hast, dort,
1: wo du gewohnt hast, nicht heimisch gefühlt oder, oder das als Heimat bezeichnet? Ich habe mich, ähm, also ich bin während des äh, Studiums halt dann zu Hause ausgezogen, man muss dazu sagen, dass während ich studiert habe und auch hier gewohnt habe, habe ich mit meinem Vater halt hier alleine in diesem Haus gewohnt. Das heißt, wir hatten ein komplettes Haus für zwei Personen, sind uns da nicht irgendwie großartig auch mal auf die Nerven gegangen, sondern es gab immer Raum. Mhm. Also quasi, wir hatten die Möglichkeit zusammenzukommen, aber wir hatten auch jeder immer genug Raum, um für uns alleine zu sein. Also ich hatte da halt lange nicht diesen, diesen, diesen Druck ausziehen zu wollen, auch ganz ehrlich, dadurch, dass ich immer sehr viel Raum für mich hatte hier. Mhm. Und ähm, da bin ich halt während des Studiums, ich wollte dann doch mal raus und, und bin dann halt ausgezogen ähm, und habe es ja sehr weit geschafft und bin von Essen nach Duisburg gezogen. Aber immerhin, das hatte halt mehrere Gründe. Ich habe in Duisburg studiert und alle meine Freunde haben in Duisburg gewohnt. Und ich bin halt auch wirklich direkt quasi so mitten, also man hat meine Freunde sternförmig von meiner Wohnung aus erreicht, fußläufig. <lacht> ähm, das war halt wirklich, das war echt toll. Und da habe ich mich auch, sehr wohlgefühlt. Es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis ich mich da auch zu Hause gefühlt habe. Mhm. Und dann ähm, bin ich ja dadurch, dass ich dieses Haus dann hier geerbt habe, bin ich dann uh, unverhofft spontan äh, wieder in dieses Haus zurückgezogen und habe mich hier tatsächlich, damit hatte ich auch zu kämpfen, habe mich hier die ganze Zeit lang nicht zu Hause gefühlt. Weil was fehlte? Weil was fehlte, weil ich doch irgendwie drei Jahre lang ein gefühlt anderes Leben gelebt habe, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und ich hier in diesem komischen Gedankenlimbo war aus ähm, alles ist absolut vertraut und doch irgendwie fremdartig. Hm. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, aber das ist ähm, ja, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen auch, das hatte ich zwischendurch dann auch mal, wenn, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, zu, um Weihnachten zu feiern oder so, bin ich halt nach Hause gekommen und habe dann hier auch immer einmal in meinem alten, äh, Zimmer äh, gepennt und so. Und das war immer auch schon ein bisschen merkwürdig
0: ich glaube, also genau dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, ne, wenn man wenn man eben, ähm, nachdem man ausgezogen ist und, und anfängt zu studieren zum Beispiel oder auch ähm, arbeitet oder so ne, ähm, und dann äh, für so Feiertage oder Urlaub oder so äh, nach Hause kommt, dieses Gefühl eben, okay, ich bin irgendwie zu Hause, aber auch nicht. Das kenne ich sehr wohl. Ja, das, ähm, Es ist vertraut, aber es ist nicht das, was früher mal war. Ähm, aber ich meine, ich hatte jetzt auch nicht die Situation, so äh, quasi das Elternhaus und dort wieder einzuziehen und, und so, ne? Also deswegen, das kann ich nicht ganz, glaube ich, noch nicht nachvollziehen so in dem Sinne. Ähm, aber das, was du meinst mit eben zu Weihnachten nach Hause kommen und irgendwie ist es das Zimmer von früher, aber auch wieder nicht. Ja. Das kenne ich, ja.
1: Ja, das ist, und das hatte ich halt, nachdem ich dann mit ins Haus zurückgezogen bin, hatte ich das halt nicht nur mit meinem Zimmer, sondern mit allem. Hm. Ähm, aber jetzt doch, ich bin, ich fühle mich hier mittlerweile wieder sehr wohl und sehr heimisch und fühle mich hier sehr sicher und geborgen in diesem Haus und äh, bin endlich sehr froh über die Entscheidung, es gemacht zu haben.
0: Sehr schön, das freut mich
1: sehr. Aber jetzt haben wir auch schon einiges über mich erzählt und mein Verständnis und mein Empfinden von Heimat. Und ich kenne dich ja ein bisschen. Ich glaube, wir sind da in Teilen doch, im empfinden das sehr unterschiedlich. Ich glaube, da liegst du nicht falsch. Es
0: <lacht> liegt vielleicht auch an der Tatsache, dass äh, im Gegensatz zu dir ich halt nicht ähm, vorwiegend an einem Ort gewohnt habe ähm, und auch nicht nur an einem Ort aufgewachsen bin sogar. Also bei mir geht es ja schon da los, dass ich ähm, selbst in meiner Kindheit schon häufiger umgezogen bin. Äh? Ähm, ähm, von daher hatte ich nicht dieses eine Elternhaus, in dem ich halt 16 bis 20 Jahre groß geworden bin, ne? Sondern ähm, ich glaube, ich bin das erste Mal umgezogen, da war ich noch zu klein, um überhaupt laufen zu können oder so, ne? Ähm, und äh, ich sag mal, ich bin, die ersten fünf Jahre sind wir wirklich häufiger umgezogen, ähm, bis hin zu äh, einem halben Jahr in der Karibik und so weiter, weil mein Vater halt auch ähm, über See gearbeitet hatte. Und wir dann eine Zeit lang auch mitgezogen sind und so, sind dann aber auch, ähm, ich bin in Frankreich geboren und, und die ersten Jahre eben groß geworden und auch in Frankreich sind wir häufiger umgezogen. Und dann ähm, haben sich meine Eltern getrennt und meine Mutter als Deutsche ist dann eben zurück nach Deutschland gegangen und mit, mit den Kindern dann natürlich. Und ähm, sind, ich bin also mit, mit fünf Jahren äh, nach Deutschland gekommen und bin dann hier äh, dann erstmal gewesen. Bin dann ähm, ein paar Jahre in einem kleinen Dorf gewesen. Ähm, dann, ne, also da, auch da in Deutschland ging es hin und her und ich glaube, in meinem Leben bin ich schon bald an den 20 Umzügen dran. Boah. Ah, ne, also, ähm, und äh, das hat sich aber auch nach dem Studium, ja, äh, also, wenn man das dann betrachtet, einfach nur, okay, wann jeder quasi von zu Hause wahrscheinlich aussieht, ne, mit, mit, ich sag mal so 17 bis 20 Jahren im Schnittjahr, ähm, bin ich halt, ich bin zum Studium ausgezogen, ähm, weil ich dann aber mein erstes Studium quasi äh, abgebrochen habe, bin ich erst wieder nach Hause gezogen, auch ein sehr interessanter Schritt, möchte ich sagen, ähm, bin dann aber, nachdem ich das Studium dann beendet habe, ähm, dann direkt erstmal quasi fast von, soweit es geht, von zu Hause weg in Deutschland, aber noch äh, von Norddeutschland nach München gezogen. Ähm, und dann aber von München nach Hamburg danach, von Hamburg nach Düsseldorf. Ja, von Düsseldorf dann äh, später nochmal wieder zurück in, nach Hamburg und bin jetzt halt hier in Brandenburg gelandet. Und ähm, quasi seit ich 18 bin, bin ich auch schon
1: über sieben Mal umgezogen. Das heißt aber, du hast innerhalb Deutschlands auch alle Himmelsrichtungen einmal abgedeckt?
0: Quasi, ja. Also ja, ich hatte ich hatte NRW, ich hatte ähm, Bayern ne, mit, mit München, ähm, ich war in Berlin, ich war in Hamburg. So die Gegenden, so na, die, die die Region habe ich so abgedeckt. Ähm, und ähm, für mich war dieses Heimat, ne, wenn man diese Definition nimmt, ein, ein gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend. Dieses Gefühl habe ich nicht so. Also für mich bedeutet Heimat halt dort, wo meine Familie ist und die Familie kann ich halt, also jetzt auch meine, meine direkte Familie, sprich meine Frau und meine Tochter, ja, dort wo die sind, das ist meine Heimat, dort bin ich zu Hause. Und die kann ich ja im Zweifel auch mitnehmen oder die nehmen
1: mich mit, je nachdem, wie man sehen will. Ich habe neulich ein, ein furchtbar schönes Zitat gehört, wo ich sehr an dich denken musste. Genau deswegen. Ich sag's dir einfach mal, weil ich halt, mhm. ich musste echt krass an dich denken. Das war, ähm, oh Gott, das war auf Englisch. Irgendwie, uh, people have the most incredible ability, wherever they go, they are able to make it a home.
0: Ja, das passt gut, ja.
1: Und da musste ich halt sehr an dich denken. Dadurch, also wir haben da ja schon mal so ein bisschen drüber geredet, äh, so unter vier Augen und sehr vertraut, <lacht> äh, aber wir haben da ja, wir haben das ja schon mal ein bisschen ähm, ausdiskutiert und ähm, da muss ich halt echt an dich denken, weil du halt auch damals schon gesagt hast, so es ist für dich ist, sind es halt die Menschen, die Heimat ausmachen und dann ist es dir eigentlich auch echt, da bist du sehr, sehr, sehr ähm, ähm, unsentimental. Ja. was den eigentlichen Ort angeht.
0: Ja, das ist auch tatsächlich so. Also Ich sag mal so, solange die Leute, die Menschen dort sind, ja, ähm, vor allem halt natürlich meine Familie, ähm, dann ne, wenn wenn meine Geschwister zum Beispiel auch noch in der Nähe sind oder meine Mutter oder sehr gute Freunde oder so, das das, das ist natürlich immer noch schön. ja. Aber solange ich halt äh, die wichtigsten Menschen habe vor Ort, ähm, ist mir relativ egal, wo ich wohne. Ne? Ich könnte in, in einem kleinen Dorf irgendwo tief im, 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 in der Einöde wohnen. Ich könnte in Berlin-Mitte wohnen, ja wo, was ich nicht tue. Ich wohne in dem Vorort von Berlin. Ne? Ähm, also ich könnte dort wohnen. Ich könnte, keine Ahnung, in New York wohnen oder in Boomstown, Idaho. Das ist äh, mir dann relativ <lacht> egal, solange die Menschen da sind. So, ne? Ja. Und, und von daher, also mir kommt es eher darauf an, dass, dass ich die Menschen habe. Und natürlich sollte ein Mindestmaß an Infrastruktur vor, vorliegen. Ne? Idealerweise gutes Internet. Gut, ist jetzt noch grenzwertig momentan. Ne? Da ist in, in manchen Gegenden von Brandenburg kann da noch aufgeholt werden. Ähm, aber, äh, oder in Deutschland generell, sind wir ehrlich. Ähm, und ähm, idealerweise halt Einkaufsmöglichkeiten für alles. Vielleicht mal so ein Kino ab und zu. Ne? Wäre auch mal ganz schön. Und so, aber ansonsten, ähm, ja, also wenn die Menschen da sind, ist es mir egal, wo ich bin.
1: Das ist, ich finde, ich fand das, als schon als wir so mal darüber geredet haben, ich finde das so spannend, dass wir beide ein, 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 ein sehr unterschiedliches Empfinden darüber haben. Ähm, aber ich glaube nicht irgendwie, also aber, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, das, das Ausmaß der Emotionalität ist gleich. Mhm. es ist halt einfach nur, wie es quasi ausgerichtet ist, ist komplett unterschiedlich.
0: Ja, aber ich denke, es ist halt auch irgendwo nachvollziehbar, wenn man sich die Bio, Biografien äh, mal vor Augen führt, ne? also du, der halt eben in diesem Haus wirklich groß geworden ist, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass wenn du dort groß geworden bist, wenn du deine ganzen Erfahrungen dort gemacht hast, ja, das einfach, weil deine, deine Vergangenheit an diesen Ort auch äh, gewonnen in Anführungsstrichen ist, ja, dass du dich dort auch wohlfühlst, verstehe ich sehr, sehr gut. Und bei mir ist es halt so, die, die einzige Konstante, die ich quasi in meinem Leben hatte, ja, war meine Familie. Und daher ist es mir wichtig, wo die sind und, und der Ort drumherum und so. Das hat sich ja alles geändert. Die Sprache hat sich ja sogar geändert, weil ich in verschiedenen Ländern gewohnt habe. Und daher ist mir das ähm, als Konstante eben eher geblieben. Ja. Und ich glaube, Heimat ist oft eher ähm, die Konstante im Leben, die einen begleitet hat, wo man weiß, okay, ne, darauf kann man sich beziehen. Da weiß ich ne, so, das kenne ich. Da weiß ich was, das, das definiert einen vielleicht ein bisschen oder oder man denkt, es definiert einen. Ja, und da kann man sich dran festhalten. Ne, gerade wenn es einem vielleicht mal nicht gut geht, das kann einen wieder aufbauen und sowas. So.
1: Ja, ich meine, okay, ich, ich bin halt auch, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Und ich verstecke es auch nicht. Das ist ja auch vollkommen okay. Ja, nein, also das, ich, ich, ach, ich weiß, ich habe, glaube ich, nicht wirklich so diesen klassischen Lokalstolz, Lokalpatriotismus, den habe ich nicht so Und Du bist nicht für Essen rot-weiß? Das heißt rot-weiß Essen, aber Entschuldigung,
0: ja, daran sieht man schon. Ah, ich, ich hatte die Farben richtig.
1: Du hattest die Farben richtig und, und du hattest auch grundsätzlich den Verein richtig, das ist schon, äh, ähm, Nee, also das, das ähm, habe ich nicht. Aber da, vielleicht ist das auch tatsächlich so eine Mentalitätsgeschichte, dass man als Ruhrgebietler vielleicht auch einfach die Dinge eher nüchtern betrachtet. Und ich deswegen hier auch aus dem Steg greif, genug. Ich kann dir genug Dinge sagen, die mir am Ruhrgebiet gefallen und ich kann dir genug Dinge sagen, die ich am Ruhrgebiet hasse, wie die Pest. Und ähm, weiß ich nicht. Ich renne jetzt nicht mit stolz stolzgeschwellter Brust draußen rum und sage, so, hey, ich komme aus dem Pott und hör, 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 was, das, wo hast du gemacht? Hör mal, Currywurst und haha, äh, weißt du, Starlight Express, keine Ahnung. Äh, dat, wobei Starlight Express jetzt wirklich mal geil ist. Aber das ist jetzt eine ganz <lacht> andere Geschichte, ja. Ähm, das habe ich halt nicht. Und ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, dass dieses diese, diese Verbundenheit zu diesem Haus kann halt auch echt belastend sein. Das ist quasi so eine Schattenseite von diesem Heimatgefühl, weil ähm, mein Vater ist ja nunmehr vor etwas über fünf Jahren ja sehr ähm, unerwartet verstorben. Mhm. Daraufhin habe ich dieses Haus geerbt zusammen mit meiner Schwester. Mhm. Und wir haben halt beide zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in diesem Haus gewohnt. Ich habe halt in Duisburg gewohnt, meine Schwester war schon äh, länger äh, ausgezogen, innerhalb äh, Essens aber auch ausgezogen. Und dann war die große Frage, was machen wir jetzt mit diesem Haus? Und wir haben beide eine starke emotionale Verbundenheit zu diesem Haus, das heißt verkaufen. Stand nicht zur Debatte. Mhm. Vermieten. Stand nicht zur Debatte, weil tatsächlich diese Verbundenheit so groß ist, dass ich den Gedanken nicht ertragen habe, dass hier andere Menschen drin wohnen. Mhm. Weil das, nee. Also, nee, geht nicht. Das ist ein Gedanke, den kann ich immer noch nicht gut äh, irgendwie äh, weiterdenken. Ja, und dann stand halt fest, meine Schwester hat damals ich gesagt, das wäre für sie zu belastend, in dem Haus zu wohnen. Ähm, mhm halt dann noch aufgrund der Geschichte, dass äh, unser Vater halt verstorben ist und so. Und dann habe ich halt gesagt, alles klar, dann bleibt eigentlich nur noch eine Option über. Ich ziehe zurück ins Haus. Mhm. Und das war halt der Punkt, wo es angefangen hat, belastend zu werden.
0: Weil du dann eben wieder
1: dort warst, aber alles anders war. Es war alles anders. Ich war wieder hier. Ich musste den Tod von meinem Vater überwinden. Und ich habe quasi gefühlt ein, ein Leben in, in Duisburg hinter mir lassen müssen, was ich sehr genossen habe.
0: Und vor allem auch, auch jetzt, ich sag mal überspitzt gesagt, quasi über Nacht.
1: Ja, das war dann innerhalb von äh, drei Monaten, hm. äh, ähm, war das wirklich, dann war das Thema durch. Und, und ich äh, war Quasi hier einmal und Kündigungsfrist und dann Ja, das war, oder lass es drei, dreieinhalb Monate gewesen sein oder so. <lacht> ich habe nein, auf jeden Fall, ich bin hier eingezogen und habe noch irgendwie einen halben Monat Miete äh, in meiner Wohnung bezahlt, die dann halt leer stand in der Zeit. Hm. Ähm, ja. Weil es dann halt auch, als dann die Entscheidung äh, feststand, wollte ich da halt auch nicht mehr ähm, das, das vor mir herschieben. Und wir haben dann halt die Zeit genutzt, hier zu renovieren. Aber aber das ist halt der Punkt, so, so Heimatgefühl, das, das klingt immer sehr schön und sehr sentimental. Aber es, ich habe festgestellt, es gibt Momente, wo es halt auch wirklich belastend werden kann. Und eben Ich wollte halt
0: wollt gerade sagen, also dadurch, dass du, dass du ja da wohnst und auch eben ne, ihr beide ja auch noch nicht bereit seid, andere dort wohnen zu lassen bist du dann ja auch entsprechend an, an die Region gebunden. Das heißt, wenn jetzt ein Angebot käme, zum Beispiel ein Jobangebot käme und sagt, ey, komm hier nach München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, was weiß ich, ne, ähm, ist das jetzt auch nicht mal so ebenso für dich zu sagen, geil, da wollte ich eigentlich immer schon mal arbeiten, da ziehe ich schnell rüber. Ne? Sondern das ist dann ja auch nicht so einfach, richtig?
1: Äh, nee, überhaupt nicht. Das Und ich hatte eigentlich lange, lange Jahre den, den Traum, mal eine gewisse Zeit in, in London zu wohnen. Mhm. Also dann natürlich, also in Anführungsstrichen in London. Dass ich in, in also im Vorort
0: von London, aber dort zu
1: arbeiten. Richtig. Und ähm, weil das eine Stadt ist, zu der ich lustigerweise auch eine Art Heimatgefühl entwickelt habe, dadurch, dass ich mich da sehr, sehr wohlfühle. fühle. Und äh, das ist so die Heimat abseits der Heimat im Prinzip. und mhm. Die, die, diesen Traum, da muss ich halt dann auch zu verstehen lernen, dass da jetzt erstmal ein Haken hinter ist. So, wird ja. nicht stattfinden. Ist, ähm, also und, und da sind halt echt ein paar Dinge zusammengekommen. Und ich hatte dann auch ähm, äh, vor, la, wie lange ist das her? Vor anderthalb Jahren habe ich ja Corona bedingt meinen Job verloren. Mhm. Und mein damaliger ähm, Chef. Ähm, ähm, der, der, der war halt, also der war Geschäftsführer von unserer kleinen Klitsche da und ähm, hatte aber nebenbei noch ähm, in einer anderen Branche war er noch als Geschäftsführer tätig und, und das war aber für ihn in Frankfurt mhm. und er ist halt immer gependelt und er hat dann mir aber, weil, weil ihm das sehr leid tut, dass unsere kleine, das war halt ein Seminaranbieter, dass er pleite gegangen ist, hat er mir angeboten, ey komm mit nach Frankfurt ähm, nach dem Motto äh, wir, wir bringen dich da unter, so du bist safe mhm ja, und dann habe ich halt gesagt, äh, vielen Dank, ich weiß das sehr zu so schätzen, aber geht nicht. Hm. Also, es ist auf der anderen Seite, fühle ich mich hier mittlerweile auch, also ich möchte auch gar nicht mehr hier weg. Mhm. Ich, ich habe dieses Heim nach diesen ganzen Widrigkeiten endlich zu meinem Heim gemacht wieder. Ja. Und, und das möchte ich auch nicht mehr aufgeben. Das gefällt mir sehr gut.
0: Das kann ich, also wie gesagt, das kann ich ganz gut verstehen, ja. Vor allem, ähm, wenn du auch, auch Zeit und Arbeit auch noch dann selber reingesteckt hast, na, dass es dann eben noch mehr äh, deins ist tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, aufgrund meiner Biografie, ist es eben keine örtliche Verbundenheit. Ne? Es ist halt wirklich so, ähm, und wir hatten ja auch schon mal eben drüber gesprochen ein bisschen, ähm, bei mir ist es halt so, ich bin jetzt eben letztes Jahr umgezogen, ja, ähm, jobbedingt, und ähm, das war dann für mich okay, als ich dann, als wir dann das neue, die neue Wohnung gefunden haben, in die wir gezogen sind, dann war die alte Wohnung halt, ja, ne, ist halt Ende, vorbei, weiter geht's so, ne? Das war nicht mit irgendwelchem Wehmut oder so verbunden. Es ne? war so, ja, alles klar. Ist halt so, wie ja, die Schuhe sind ausgelatscht, neue her.
1: Das finde ich so fast, weil sogar, ich meine, ich habe, ich habe. Ähm, Jetzt
0: sag nicht, dass du sogar Schuhe schwierig wechselst.
1: <lacht> Nein, das nicht, aber ähm, ich ich äh, war ja ein, eine Handvoll Male äh, in, in ähm, eurer alten Wohnung, in, in, als du noch in Hamburg gewohnt habt, war ich ja zu Gast. Mhm. Jetzt drei, vier Mal, glaube ich, unterm Strich. Und ich habe selbst zu diesem Ort angefangen, eine gewisse Verbundenheit aufzubauen. Ich nicht, es erfüllt mich jetzt noch mit ein bisschen Wehmut, dass ähm, wenn wir uns dann, wenn es die Situation hergibt, wenn ich dich dann endlich mal besuchen kommen kann, dass es nicht mehr an diesem Ort sein wird.
0: Aber es ist dann einfach, ich meine, ne, du, du triffst uns ja immer noch. Wir sind ja immer noch die Gleichen so. ne? Also, wir sind einfach nur
1: an einem anderen Ort. Das ist richtig. Das ist, äh, das ist richtig. Und das heißt auch nicht, dass das irgendwie bittersüß ist, aber es ist so ein ähm, kleiner äh, so, so ein kleiner so ein kleiner Wehmutstropfen ist es einfach, ich mhm. weiß nicht ähm,
0: Also wenn es dich beruhigt, ja die Fahrzeit ist ungefähr gleich <lacht> Nein Doch ist sie tatsächlich, weil man oft vor dem äh, ähm, Elbtunnel steht
1: Nee, ja die, die, ich habe das äh, recherchiert ist es nicht, <lacht> leider nicht Aber das ist auch, es geht mir auch gar nicht um die Fahrzeit Weiß ich nicht. Ich bin, vielleicht bin ich auch einfach der Mensch, der sehr, der, der, der für, der, für den Orte da eine große Rolle spielen.
0: Das ist lustig, weil, weil ich meine, als du da warst und so, wir sind ja mal zwar spazieren gegangen oder so, ne aber es war jetzt nicht so, als, als hätten wir da überall groß was unternommen. Ähm, ne, sondern du hast halt du hast unsere Wohnung dort, ähm, ne, also das Haus, in dem wir gewohnt haben, ähm, da waren wir. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, als wären wir da groß also, ne, das ist das, dass man irgendwie, ja, und hier, das ist unsere Kneipe, wo, also weil ich eh keine Kneipe habe, in die ich gehe, aber, aber weißt du, was ich meine? So, ne? ähm, so Ja, also das ist aber auch so ein Ding, ne ich habe auch nicht irgendwie die Kneipe, in die ich gehe oder oder ne, das Restaurant, in das ich gehe oder so, sowas habe ich halt auch nicht, ne? sondern also, ich, ich gucke halt, okay, ne ähm, oh ja, das schmeckt ganz gut, da gehe ich vielleicht gerne mal hin oder so, aber dann gehe ich auch gerne dahin oder dahin. Ne?
1: Also, das koche ich eh meistens selber, von daher. <lacht> ja gut, aber sowas habe ich. na, ne, wobei doch, ich habe schon. Äh, okay, ähm, ich habe ja jetzt länger kein Essen mehr bestellt und kein Fastfood gegessen, aber zu der Zeit, als ich das gemacht habe, mein lokaler Pizzabäcker kennt mich mit Namen. Mein, äh, Und der der, äh, äh, wird aus der Immsbude, wo ich äh, öfter war, hat mich auch im Aldi gegrüßt, wenn wir uns da mal über Weg gelaufen sind. <lacht> Aber so was hatte ich zum Beispiel auch, in, in, als ich in Duisburg gewohnt habe. Da hatten wir bei uns an der an Straßenecke vorne noch so eine richtige Trinkhalle, so also eine Bude, wie man ja im Ruhrgebiet sagt. Oder mhm. ein Bütchen. Aber noch so ein richtig klassisches Ruhrgebietskiosk. Und das wurde von Ali geführt. Und, und ähm, Ali war halt selber so, so, so eine richtige Ruhrgebietsikone mhm. Halt irgendwie se, seit 30 Jahren im Ruhrgebiet, hat den härtesten Ruhrgebietsdialekt, herzensguter Mensch wenn der irgendwie erfahren hat, dass du Geburtstag hast und du bist da irgendwie zufällig dann vorbeigekommen, hast du irgendwie ein bisschen Weingummi gekriegt oder mal ein Bier umsonst und so. Ähm, der, der, alle kannten Ali und alle kannten und Ali kannte alle. Mhm. So, und, und das war, da, da habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt. Also das, das hat, glaube ich, auch zu meinem, das hat dann auch dazu beigetragen, dass ich mich dann in Duisburg irgendwann sehr heimisch gefühlt habe. Aber mhm. ich habe jetzt auch nicht so Stammknei, ich bin auch kein Kneipengänger. Also,
0: ja, ich meine, also, nee, wir übertragen wir es, bei mir ist es wahrscheinlich eher ein Café, ja. Aber ich war zum Beispiel in Düsseldorf auch in vielen Cafés unterwegs und so, ne, ähm, und, und äh, kannte dort dann auch die, die Röster und, und Besitzer und so, ne. Aber das war halt nicht nur eins, sondern es waren dann drei, zwei, drei verschiedene, wo ich dann regelmäßig war, weil auch da ich dann sagte, okay, die finde ich super, ach, die sind aber auch cool und so, ne, und, und, und ähm, also, es geht mir dann eben wieder mehr um die Menschen, oder? weil ich dachte, hey, ne, das ist super interessant, mit denen zu sprechen, sich auszutauschen zum, zum Thema Kaffee und, und zu lernen einfach. Und äh, ja, also das geht bei mir eben immer viel mehr über die Menschen als, als über die Örtlichkeit. Und du hast ja auch gerade gesagt, Ali, so, ne, das war ja der Faktor. Es war ja nicht, dass der Kiosk einfach nur da war. Ich meine, klar, es ist praktisch, wenn es die Straße runter ist. Ähm, aber äh, es ist halt Ali, der es ausgemacht hat, wenn da jetzt jemand anders drin wäre, ne, der einfach neu ist und einfach nur sagt, ich will hier nur verkaufen, so, ne? Ist das nicht mehr das gleiche,
1: oder? Nee, das ist richtig. Es, also, es, Heimat kommt sicherlich auch auf die, auf die Menschen an. Äh, das will ich gar nicht, äh, das will ich gar nicht äh, wegreden. Und, und ähm ich sag mal, klar, als ich dann hier zurück ins Haus gezogen bin, ein, der, der, der Hauptteil war natürlich, damit irgendwie dass das Haus einer sinnvollen Verwendung zugeführt wird, aber auch, dass meine Schwester hier in der Nähe wohnte, dass damals auch meine Großmutter hier tatsächlich, dass ich quasi, ich bin in die eine Richtung zehn Minuten gefahren und war bei meiner Schwester, ich bin in die andere Richtung zehn Minuten gefahren und war bei meiner Großmutter. Mhm. Das hat auch schon wesentlich dazu beigetragen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber das ist dann auch wieder, ne, es sind halt die Menschen, die dann in der Nähe sind und so. Es war ja ähnlich, also ich habe mir auch noch einen Job gesucht und, und ähm, habe dann schon natürlich ein bisschen gezielt auch Richtung Berlin geguckt. Ja? Ähm, war aber offen für alles, weil äh, sowohl mein Bruder als auch meine Schwester eben dann in die, in die Nähe von Berlin bzw. in Berlin wohnten oder gezogen sind und ähm, natürlich das dann auch ein Faktor war, wo ich dachte, hey, ne, ist auch cool, wenn man da in der Nähe wieder ist, dass man sich dann auch einfacher und häufiger sehen kann, denn vorher waren es immer so mindestens vier Stunden Fahrt, dass man sich sehen kann ähm, und dadurch hat man sich dann eben über die Jahr über das Jahr verteilt eher seltener gesehen so, ne? und, und so, gut, jetzt Corona-bedingt auch nicht mehr ganz so einfach, aber so äh, hat man wenigstens sich häufiger sehen können ähm, auf der anderen Seite hätte ich halt ein gutes Jobangebot aus, aus einer anderen Stadt bekommen, hätte ich gesagt, okay, gehen wir dahin so, ne? München muss ich ehrlich gesagt sagen, die Stadt war schön, aber hat mich nicht überzeugt, ja, weil ich dann auch wieder nicht die die Leute da hatte. Ich hatte eine Bezugsperson und das hat dann nicht so gereicht, dass ich sage, ja, ne. Und deswegen verbinde ich mit der Stadt quasi noch weniger oder, oder äh, vielleicht ein bisschen mehr, also einfach negativeres ähm, ähm, Standing bei mir als andere Städte, weil ich sagte, da war ich schon und das war irgendwie, hat mich das nicht so gekickt. So, ne? ähm.
1: Aber hast du denn ähm, von all den Orten, an denen du jetzt schon gelebt hast, hast du denn einen Ort, an den du irgendwie öfter mal zurückdenkst, wo vielleicht, wenn du an weiß ich nicht Weihnachten in der Kindheit oder was auch immer denkst wo das immer das ist wo du hin zurückspringst quasi gedanklich oder hast du das auch gar nicht
0: ähm, nee habe ich nicht so ähm, interessanterweise ist so wenn ich wenn ich so denke so was ich noch am ehesten mit Heimat verbinde ist ein Ort an dem ich nie war und das ist ein Land namens Vietnam ja und auch das wieder biografiebedingt. ich bin ich bin ja vietnamesische Abstammung auch aber ich bin in Frankreich geboren als Sohn eines Franco-Vietnamesen und einer Deutschen. Ja, ich bin in Frankreich gewesen, ich war häufiger in Frankreich, bin da ein paar Jahre groß geworden und in die Schule gegangen, bin nach Deutschland gekommen, bin dort groß geworden, habe die Schule besucht, studiert und so. Ich war noch nie in Vietnam und einfach, weil ich es nicht kenne, aber weiß, dass es eigentlich ein Teil meiner, in Anführungsstrichen, Geschichte ist, ja, fühle ich mich diesem Ort sehr verbunden aber ich war noch nie dort. Das, das möchte ich irgendwann mal ändern, natürlich, ja. Ich möchte da gerne mal hin. Ähm, aber das ist so das, wo ich noch am ehesten sage, wenn ich irgendwas als Heimat bezeichnen würde, wäre es ein Land, in dem ich noch nie gewesen bin.
1: Wow. Also äh, nachvollziehbar halt angesichts deiner Biografie, aber echt für mich, also es ist für mich verständlich, aber nicht nachzuempfinden. Mhm. Weißt du, das ist, ich, ich kann das nachvollziehen, ähm, würdest du denn, also ist es dann auch, ich meine, du hast da ja auch noch Familie, ähm, mhm. äh, auch wenn ich das richtig im Kopf habe, sagen wir mal recht ausgiebig, ähm, ja. würdest du, also zieht es dich dann eher zu den Leuten oder ist es eher quasi diese Neugier generell auf das generell auf, auf, das, auf das Land, auf die komplette Erfahrung, auf diese Heimat, die du quasi nie kennengelernt hast.
0: Ich glaube, ich würde sagen, es ist erstmal ein, ein eine romantische Neugier ja, auf, auf das, was man sich als vielleicht auch als Kind vorgestellt hat. Ich meine, ne, wie gesagt, meine Eltern haben sich getrennt, als ich fünf war. Und ich habe seitdem auch meinen Vater nie wieder gesehen. Und ähm, als Kind stellt man sich natürlich vor, ah, und so, ne, man, man versucht ja dann irgendwie doch, die, die quasi zerbrochene Familie wieder zu vervollständigen und so. Und ähm, ich habe das dann eben so kompensiert, dass ich dachte, okay, ich habe ich hab sehr viel auf meine vietnamesische Herkunft gegeben äh, und habe dann natürlich in, in einer romantischen Vorstellung gedacht, ach, na, und das, ähm, und dann, dann das gute Essen, das ich kennengelernt habe von meiner Großmutter, äh, väterlicherseits. vielen Dank dafür. Ja. Ähm, ähm, aber auch einfach die ganze Kultur dort und so, was ich aber auch wiederum nur über Dokumentationen, Bücher und so kennengelernt habe, ähm, finde ich halt sehr faszinierend. Ich, ich verbinde generell schon eine sehr große Affinität mit Asien, auch wenn ich auch dort nirgendwo war bisher. Ja, ich, ich lese sehr gerne Mangas oder schaue Animes. Ähm, Kampfkunst finde ich interessant. Kung-Fu-Filme fand ich immer schon spannend. Gut. Ich meine, also Kung-Fu-Filme sind auch einfach cool, ja. Also, wer was anderes sagt, der kann ja gerne mal mit mir reden, ne? <lacht> der kann ja, ja gerne mal Schauen, wie lange er steht. So, ne? <lacht> aber aber ähm, also es ist eher eine romantisch verklärte Sicht auf die Sache, äh, auf, auf, auf das Land, aufgrund meiner Biografie, würde ich sagen. Ähm, natürlich würde ich erst ähm, da hingehen, wo, wo ich schon Familie habe. Mein Großvater zum Beispiel wohnt in Vietnam. Ja, natürlich würde ich schauen, dass ich dort eher, eher hingehe. Aber ich möchte natürlich das Land auch mehr kennenlernen. Und ähm, ähm, da würde ich sagen, ähm, kann ich halt jetzt nicht sagen. Es ist halt eher so ein diffuses Gefühl auf das ganze Land bezogen, weil ich auch noch nie dort war. Wenn ich jetzt schon mal dort gewesen bin und, keine Ahnung, in, in Hanoi gewesen wäre oder in Ho Chi Minh Stadt oder so, ne dass ich sagen kann, okay, ne, ähm, ja, das ist es so, ne die Stadt hat mich voll geflasht, weil, so, ne, ähm, dann könnte ich das vielleicht ändern, äh, aber so ist es erstmal so, diffus einfach dieses Land ist, wenn, also es ist, es ist auch nicht so, dass ich da so ein, so ein starkes Heimatgefühl für habe, aber wenn ich ein, eine geografische Region bezeichnen müsste, wäre es dort.
1: Da, ich ich habe eine Frage. Bitte? Die, die wird tatsächlich fast schon privat intim. Hast du Ich habe eine Hose ah, an. Das ist enttäuschend. <lacht> aber nicht meine Frage. Hast du manchmal Angst davor, enttäuscht zu werden, wenn du hinfährst?
0: Ähm, Glaube ich nicht. Weil, ähm, ich meine, da bin ich realistisch genug. Ne? Ich bin ja jetzt auch Alt. <lacht> <lacht> Opa, nein, nein ich, -Opa. Bin ja auch alt, ich bin ja auch alt genug, ähm, zu verstehen, dass das natürlich, ja, das eine ist die Vorstellung, das andere ist, ist das, wie es dann tatsächlich ist. Ähm, nichtsdestotrotz, also mein Bruder war zum Beispiel schon mal dort, ja. Ähm, und ähm, auch meine Tanten und Onkels und so waren dort und haben erzählt, wie es ist. Und äh, wie gesagt, es gibt ja auch diverse Dokumentationen und so. Also ich glaube, allein vom Essen her, weil, also Hintergrund, meine Großmutter hatte ein vietnamesisches Restaurant früher. Ja, ich habe das Essen oh. also wirklich als Kind kennengelernt. Ich habe, ich bin damit groß geworden als Kind. Ich konnte eher mit Stäbchen essen als mit Messer und Gabel. Ne? Also ich bin, da, ich bin da schon sehr geprägt geworden, äh, geprägt worden als Kind. Ähm, und, und dieses vietnamesische Essen ist auch immer noch, also die, die vietnamesische Küche ist, ist meine absolute Lieblingsküche. Ja? Ähm, das alleine würde schon viel ausmachen. Ähm, auf der anderen Seite ist auch einfach eben, wenn ich dort bin … Und ich kann es ein bisschen so sagen, ich ähm, … Nachdem meine Eltern sich getrennt haben, ich habe ja meinen Vater seitdem nie wieder gesehen. Und eine Zeit lang ist dann auch der Kontakt zu meiner … der Familie meines Vaters komplett abgebrochen. Mhm. Und ich glaube, das waren äh, knappe zwölf Jahre, wo Vor wir keinen Kontakt zu, zur Familie meines Vaters hatten. Und dann habe ich irgendwann über Facebook den Kontakt wieder getroffen und bin dann alleine mit dann eben ähm, ja, Mitte 20 ähm, nach über zwölf Jahren nach Frankreich zu meiner väterlichen Familie, also Familie väterlicherseits als ge geflogen, habe die besucht und es war so ein komplettes, der verlorene Sohn kommt nach Hause gefühl, ne? mhm. weil alle mich mit so viel Liebe empfangen haben. Es war ein unglaubliches Gefühl und das ist mir noch, noch heute, was auch wiederum fast zehn Jahre her yes, ist, Junge, bin ich alt. Okay. Ähm, ja, ähm, auch heute noch immer sehr, ähm, also so ein sehr emotionales Gefühl, wenn ich mich daran erinnere, wie ich dort aufgenommen wurde von der Familie, wie die mich alle äh, umarmt haben und, und willkommen geheißen haben, quasi zurück in der Familie. Und das ist etwas, wo ich sage, das war sehr intensiv. Und ich glaube, ein ähnliches Gefühl wäre, also nicht, nicht mit dem Willkommen in der Familie, sondern so, wenn ich nach Vietnam gehen würde und sage, okay, so das ist so ein bisschen, ne das ist dieses, dieses Land, das du immer dachtest. So, ne, das ist das, wo du denkst, dass du herkommst. Und ich glaube, so ein ähnliches Gefühl würde ich dann haben, wenn ich dort wäre. Ähm, und ähm, irgendwo denke ich so, an sich wäre es auch cool, wenn man da einfach mal so ein halbes Jahr oder so leben könnte. Auf der anderen Seite meine Tochter wird bald
1: eingeschult, das ist unrealistisch. Ja, ähm, aber äh, krass, <lacht> <Es> ist, <lacht> 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 ähm, auch die 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 Story, dass du dein, deine, deine Familie väterlicherseits in Frankreich besucht hast, die kannte ich noch gar nicht.
0: Ja, es war, also wie gesagt, ne, ähm, ich meine, man muss überlegen, also ähm, es ist ja offensichtlich nicht gut äh, zwischen meinen Eltern geendet, ja, also ich meine, trennen kann man sich aus diversen Gründen, ja, aber da war es offensichtlich so, dass es nicht im Guten auseinanderging. ging und ähm, wir hatten dann äh, Ende der 90er, Anfang 2000 nochmal Kontakt und, und waren auch mal da zu Besuch. Aber das ist danach auch wieder auseinandergegangen und dann hat man sich halt nicht gesehen. Und ich meine, ich war damals ja auch noch ein Kind, ja, da war ich ja mit, mit 2000, da war ich äh, 16, ja. Da hatte ich andere Gedanken im Kopf, als, als irgendwie meinen Onkel mal zu besuchen oder so. Ne? Und ähm, dann nach einer Zeit mit Facebook, da bin ich einfach drüber gestolpert über die und, und habe dann einfach mal eine Kontaktanfrage geschickt und dann kam so der Kontakt wieder und dann dachte ich, okay, ich habe jetzt mein erstes Geld dann auch verdient gehabt und hatte dann plötzlich die Möglichkeit einfach zu sagen, ich flieg da mal hin. Und dann habe ich das gemacht und es war einfach toll. Und ähm, ich hatte einfach dieses Glück, dass, dass die, die ganze Familie dann auch, weil die uns ja auch zwölf Jahre nicht gesehen haben, ne? Mhm. Und ähm, ja, also das, ähm, seitdem ist auch die Verbindung zu der Familie sehr, sehr stark wieder da und ähm, das freut mich sehr.
1: Das, aber du bist ja eigentlich so gesehen ein, 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 ein Sohn dreier Nationen. Ja. Das ist richtig. Und ich so, alles klar, diese 120 Quadratmeter sind mein Heim <lacht> und niemand wird mich jeweils groß kriegen. Aber auch das,
0: denke ich, erklärt dann wiederum, ja, warum warum ich mich nicht an einen Ort gebunden fühle. Ja, weil, weil ich meine, selbst, also, ne, wenn man selbst einfach mal guckt, ich selber bin ja nicht an einen Ort gebunden, So, also meine Familie ist super verteilt, ne? Äh, von daher, also ich habe einen Großteil der Familie, die halt in, in Frankreich sitzt, ein Großteil der Familie, die in Deutschland sitzt äh, und dann gibt es halt immer noch die, die ein paar Ausreißer, die Exoten quasi, die gesagt haben, ach, weißt du was, ich gehe zurück nach Vietnam oder ich gehe einfach mal nach, nach Amerika oder sonst wohin, ne. Ähm, also ich habe eine Cousine, die nach Schottland gezogen ist und so, ne, also ähm, ich, ich habe eine sehr große Familie, muss man dazu sagen, <lacht> äh, und, und die… Ähm, ja, und, und das finde ich aber auch sehr schön. Und ähm, wie du gesagt hast, also ich fühlte mich als, als Kind schon immer, also ich weiß, als Kind sah ich auch noch ein bisschen ausländischer aus. Ja, ich, ich sehe ja mittlerweile schon eher sehr weiß und einfach, ja gut, ne ähm, viele Haare habe ich jetzt nicht mehr auf dem Kopf, aber dafür im Gesicht. Ähm, also man identifiziert mich nicht sofort als, da ist was Exotisches drin. Ne? Mhm. Ähm, aber als Kind war es schon sehr deutlich und dann habe ich auch mit durchaus Stolz gesagt, dass ich Eurasier bin, weil ich europäisch asiatischer Herkunft bin. Das hat die Leute mal verwirrt, weil die immer denken, du bist Chinese, ne? was ja überhaupt nicht stimmt. Und dann sagst du Eurasier. Und das hat die anderen Kinder schon komplett aus dem Konzept gebracht. Zum Glück war ich groß, deswegen haben die mich nicht bedroht. Aber... Ähm, und, aber das war auch mit Stolz, ja, weil ich sagte, nein, also, ne, ich, ich habe, ähm, mir fehlte ja quasi die, die Familie in dem Sinne zu Hause, wie, wie andere sie haben, die Vater, Vigo, Fede und so. Und ich habe mich ja halt darüber definiert, über meine Herkunft. Und das hat mir damals immer viel Halt gegeben und meine Identität halt mitgeprägt. Und ähm, deswegen, also das Französische ein bisschen, ja, ähm, das Deutsche habe ich lange Zeit auch ein bisschen versucht zu unterdrücken, weil ich dachte, nein, ich bin noch mehr als nur deutsch und so. Aber sind wir ehrlich, ich bin ja halt größtenteils in Deutschland groß geworden. Ich mag Pünktlichkeit. Ich finde es nervig, wenn Leute unpünktlich sind und nicht wenigstens Bescheid sagen, dass sie nicht rechtzeitig da sind. So, ne? Da ist also viel Deutsches in mir drin, das einfach da ist. Und äh, das habe ich aber lange Zeit versucht, irgendwie ein bisschen zu runterzudrücken und das andere ein bisschen zu pushen, ähm, weil, also gerade als Jugendlicher, ne, wenn du dich selber kennenlernen willst und, und, und selber erstmal finden musst, ähm, weil ich halt dachte, nee, also ich bin noch mehr als nur das. Und
1: ähm, ja. Ich glaube, da ist gerade auch etwas bei, 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 ähm, bei, bei durchgeklungen, was auch noch mal sehr gut unsere, ja, unterschiedliche Biografie mit aufgreift. Du hast nämlich gerade unbeabsichtigt deine Herkunft von deiner Heimat getrennt. Mhm. Und das ist ja etwas, was bei mir genau so nicht ist. Es ist ja bei mir das genaue Gegenteil. Bei mir sind ja meine Herkunft und meine Heimat sind ja ein und dasselbe. Stimmt. Ja, und, und, bei, ne, und bei dir ist es halt so, ja, du hast dich halt versucht, durch deine Herkunft zu, äh, zu, 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 zu identifizieren und auch zu finden. Ähm und, und hast es aber komplett vom, vom Heimatbegriff losgelöst.
0: Ja, ja, es ist dann eher eine kulturelle Geschichte bei mir. Ne? Also es ist, ich glaube, das ist wirklich mehr eben über, über die Menschen wieder wiedergegen, ähm, weil eine örtliche Bindung ich halt nie aufbauen konnte. Ne? Wenn du als Kind schon immer umziehst, ja? wenn du, also ich bin ja, als, als, ich bin in die Schule gekommen in Frankreich, äh, war in der Vorschule in der Karibik, bin dann nach, nach, ich glaube, in einem knappen Jahr Schule in Frankreich nach Deutschland gekommen, war dann äh, anderthalb Jahre in Deutschland in eine Schule. Dann sind wir umgezogen. Ich bin in der Grundschule von der zweiten Klasse in die dritte Klasse gekommen, da bin ich auf eine andere Schule gegangen. Ja, dann kam äh, die, die OS-Zeit, ne? was früher gab es ja noch so, ne Orientierungsstufe, fünfte, sechste Klasse, ähm, wieder eine andere Schule. Und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen. Da war ich also siebte, achte, neunte, zehnte, elfte bis zu 13 war ich dann auf dem Gymnasium. Okay, das war die längste Zeit. Und da bin ich auch schon wieder umgezogen. Ne? Also es gab nie so, dass man sagt, okay, also hier, ne, dass ich dass ich wirklich so eine sowas verwurzeln kann, sag ich mal, ne? wie wenn man das wirklich mal so sagen will. Ähm, das hatte ich halt nicht, weil, weil die Zeit auch nie dafür da war. Ne? Es ging halt immer dann quasi, wenn man so will, ne? wurde ich entwurzelt und umgetopft. <lacht> ja, und, und dann ist es hier, neues Zimmer, neuer neue Pott, ne? das ist jetzt hier. Und ähm, als es dann Zeit war, weil, als ich da quasi rausgewachsen bin, dann äh, ging es zum nächsten. Ne? Und das ist äh, oh, immer noch so. Ne? Wenn, wenn das nicht mehr passt, dann wechsle ich halt die örtlichkeit. Das ist ja okay, ne? solange ich halt meine Familie mitnehmen kann.
1: Es ist, es ist für mich, also wie gesagt, es ist echt so, ich, ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass, nee, nee. Herr Martin, hm. du
0: bist halt eher die deutsche Eiche und ich bin die Zimmerpflanze. <lacht>
1: also, D nun, du bist aber auch eine <lacht> durchaus. Vielleicht eine also, etwas größere Zimmerpflanze. Ich wollte gerade sagen, dass es, wir, wir müssten noch überlegen, in welches Zimmer das passt. So, auch höhentechnisch alleine schon. Vielleicht so eher so eine Sporthalle oder so. <lacht> ähm, aber ähm, hast du denn manchmal das, 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 das Gefühl, ähm, dass. Also, könntest du dir denn, denn vorstellen, jetzt dich äh, längerfristig an einen Ort zu binden? Bist du da so unsentimental, dass du sagst, ach, das wäre eigentlich auch kein Problem, wenn das jetzt die Situation hergibt? und vielleicht auch mit Ja, deiner klar. Tochter. Also, klar. Ja, aber es, es, es könnte ja auch manchmal so sein, dass vielleicht so diese, nennen wir es mal, Untriebigkeit auch ähm, so ein bisschen so, so, so Triebfeder der eigenen Persönlichkeit wird, wenn man so eine Historie hat wie du. Oder äh, mhm. sagst du jetzt, boah, eigentlich so, boah, jetzt mal einfach wirklich Erstmal hier bleiben ist doch ein schöner ist ein schöner Gedanke. Oder bist du da auch unsentimental und sagst, ja, Küt wie Küt?
0: Ähm, küt wie es wie es bei euch heißt, ne? Also ähm, Moment, Moment, Moment <lacht> halt das ist, äh, Nee, das ist also
1: so viel zum Thema, ich habe keinen Lokalstolz, ne? Aber das ist, das war ja jetzt Rheinländisch und nicht oh, äh, Wie heißt es dann bei euch? Äh, äh. Muss, ne? Muss. Siehst du dann? Ja,
0: also ist, ist, ähm, aber das, also wie gesagt, ähm, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, ne, äh, wenn ich, wenn ich, ich, sag mal, wenn die finanziellen Mittel da wären, würde ich mir auch ein Haus kaufen, ja, weil ich auch denke, so, ach, an sich, dieses, also wir hatten schon mal angesprochen, das Thema Heimwerken und so, ne, und, und am Haus rumbasteln und so. Das finde ich prinzipiell auch ganz spannend. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wenn, wenn ich dann aber umziehen müsste, aus beruflichen Gründen oder so zum Beispiel, dann hätte ich kein Problem damit, das Haus dann wieder entweder zu verkaufen oder zu vermieten also das wäre mir dann vollkommen egal. Boah, nein, hör auf. <lacht> ja, aber ich bin, ich bin in dem Haus ja auch nicht groß geworden, ne? und selbst, also ich meine, selbst meine Tochter ist jetzt auch schon dreimal umgezogen, ne? also <lacht> von daher, ja, Dreimal schon? Ja, wir sind, wir haben sie, sie ist geboren worden, da wohnten wir in Düsseldorf noch in einer anderen Wohnung, ähm. Ähm, dann sind wir innerhalb von Düsseldorf einmal umgezogen ja und dann sind wir von also das war der erste Umzug, dann sind wir von Düsseldorf ja. in die Nähe von Hamburg gezogen, das war der zweite ja. Umzug und jetzt von und der Nähe
1: von Hamburg in die Nähe von Berlin ja. Halleluja also ich habe ja in meinem Leben genau zwei Umzüge ja selber gehabt, einmal hier raus und dann wieder hier rein ähm, und ich muss zum Beispiel sagen, dass mich, dass mich ein Umzug, dass mich das sehr, sehr gestresst hat
0: ich musste meiner Frau auch versprechen, jetzt erstmal nicht wieder umziehen zu wollen. Ja, ähm, aber äh, es, es sieht ja zum Glück auch so aus, als wenn das auch nicht notwendig wäre, sage ich mal.
1: Ja, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Weil das, <lacht> ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei meinen Umzügen bei, beide Male das <lacht> große Glück hatte, dass ich großartige Freunde hatte, die da sehr ähm, Also ich habe auch wirklich mir Mühe gegeben, das vorher alles zu so strukturieren, und das hat auch alles geklappt. Ähm, aber ansonsten die, die, die haben mir da super geholfen. Und ich, ich weiß auch nicht, wie sie es geschafft haben. Das ist eine Geschichte, die ich, wenn wir kurz einmal den Exkurs machen, immer wieder gerne erzähle, dass, ähm, als ich hier ausgezogen bin an dem Tag, ich hatte halt alle Kisten vorgepackt und so, ne? Und ich mhm. besitze ja auch, ich habe damals, obwohl ich hier noch zu Hause quasi in meinem Kinderzimmer, ich besitze einfach eine Menge Scheiß. Und hab halt eine Handvoll Möbel mitgenommen und die ganzen Kisten und so. Und hab mir so einen, so einen Sprinter halt gemietet. Und ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Sie haben diesen Sprinter so gepackt. A, hätte ich noch eine Zahnbürste mehr besessen, sie hätte hier bleiben müssen. <lacht> Aber B, es hat auch einfach nichts gerappelt, ist umgefallen, verrutscht, null. Das Ding war, das war, und ich habe ich habe halt nur Sachen hin und her getragen, das Einladen äh, haben halt äh, äh, Teile von meinen Freunden übernommen und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ich verstehe es bis heute nicht, weil es für mich nicht nachvollziehbar ist, wie die dieses Tetris so hingekriegt haben. Ich weiß noch, ich bin dann hier mit diesem Sprinter bei uns die Straße äh, runtergefahren, ja halt so, waren so die ersten 100 Meter und ich habe halt nicht drüber nachgedacht, dass ich gerade einen vollbeladenen Sprinter fahre Warum bin so über den ersten Bremshubel so... Wie, wie man halt so mit normal mit so 30 drüber fährt, ohne abzubremsen, weil sie dafür ja auch ausgelegt sind in der 30er Zone, dass du eigentlich mit 30 in einem normalen Pkw einfach drüber fahren kannst und nichts passiert. Und ich so mitten auf diesem Bremshubel ich so, oh, nein, verdammt. Aber nein, es hat sich nichts bewegt. <lacht> Wirklich nichts. Das fand ich sehr beeindruckend. Das hat mich, das äh also die kann ich echt empfehlen, wenn ihr mal umzieht. Ich gebe euch die Nummer an. Ja,
0: ich sag mal so, also am liebsten äh, hätte ich ein japanisches Umzugsunternehmen, das alles für dich einpackt und wieder auspackt. Ja, ähm, ähm, Also wenn ihr wenn ihr mal beeindruckt sein wollt, äh, sucht bei YouTube nach, nach Videos über japanische Umzugsunternehmen. Ähm, das ist schon Deluxe. Und das habe ich in Deutschland das. leider noch nicht gefunden. Also äh, die kommen an mit perfekten Kisten für den Umzug, packen alles ein, packen alles wieder aus, machen sauber und äh,
1: Ach, das sowas war leider könnt, nicht so bei uns. So was könnte ich ja gar nicht. Fremde Leute, die meine Sachen packen. Ach doch,
0: ne? also Klamotten und so vielleicht so. ne Und, und meinen Rechner würde ich selber packen. Ja, Aber den Rest, ey, schieb mal drauf. Ne? Sollen die das nee.
1: machen? Ach, da habe ich mal bei einem Umzug geholfen. Ähm, der, der, und und der, der, das ist ein sehr, sehr, sehr nettes Pärchen. Aber mhm. beide so ein bisschen unorganisiert. Und die sind umgezogen und, und wir sind dann da morgens aufgetaucht. Und, und die hatten, wir hatten, wir waren irgendwie 15 Leute um beim. Also Leute waren da. Autos mhm. waren da. Es war ungefähr ein Drittel der Sachen in Kisten verpackt. Unangenehm,
0: unangenehm, ja. Also ich hatte auch mal äh, während des Studiums noch, ähm, dass ein Kommiliton umgezogen ist, der auch gesagt hat: ey, komm vorbei und so, helft mir doch. Und wieder alle hin. Und wir kommen da an und der hat halt nicht eine Kiste gepackt.
1: Wow. Und
0: also dann. Hat er erstmal schön einen Einlauf gekriegt von den Leuten, die da waren, und dann haben wir gesagt, alles klar, ne? Hier ist klar, was jetzt passiert. Wir machen einfach die Kiste auf, machen einmal alles drin und machen die Kiste zu und fertig ist so, ne? Und genau ist das passiert. So, wir sind alle hin, haben einfach alles mögliche in die Kiste geworfen und die wurden dann runtergetragen. Und äh, ja, und als das fertig war, dann hat er auch schön Bier schmeißen müssen und Pizza und so <lacht> als Entschädigung und äh, ich weiß nicht, wie er am nächsten Tag dann umgezogen ist. Ich glaube, er ist nicht selber gefahren, sage ich nur.
1: Ja, das, ist, das war da bei dem Pärchen war das sehr ähnlich, weil dann auch im Prinzip wir gesagt haben, okay, alles klar, so Chance vertan, jetzt müsst ihr damit leben, wie dieser Umzug passiert. Mhm. Ähm, und, und, und das war dann aber Gott sei Dank halt auch alles also, die Leute, die da waren, das ne, halt auch alle ordentlich angepackt und irgendwie dann sich selber strukturiert. Und dann war halt ruckzuck klar, alles klar, so, ne, wir machen jetzt die erste Rutsche wagenvoll. Da fahren dann irgendwie direkt vier Leute mit. Drei bleiben in der neuen Wohnung. Der eine fährt mit dem Lerntransporter wieder zurück. Und guck mal, in die zwei Autos können wir auch noch Sachen reinpacken. Und das hat sich dann, aber es war halt echt chaotisch. Und ich mm. weiß auch nicht mehr, wie lange sie in den Folgewochen erstmal ihre eigenen Kisten durchsortiert haben, weil natürlich, ähm, dann auch quasi der Luxus wegfiel von man stellt die Kisten in der neuen Wohnung schon in die Räume, wo sie idealerweise hin müssen, sondern es wurde halt einfach reingestellt, weil das, die Kisten waren halt kreuz und quer auch einfach gepackt. Hm. Aber es hat auch alles funktioniert. Also, das muss man ja. 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 Wobei ich auch so einen Umzug jetzt nicht mehr selber machen würde. <lacht> ja. Also, um ein großes Filmzitat an dieser Stelle zu bringen ich bin zu alt für diesen Scheiß.
0: <lacht> das stimmt. Und Deine Freunde sind es auch, nur ganz nebenbei. Ne? Also äh, heutzutage wirst du ja deine Freunde auch nicht mehr danach fragen, ob sie dir noch beim Umzug helfen können.
1: Nee, das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ja, ja aber also, äh, wie gesagt, ich denke, es ist, es ist spannend, äh, wie unterschiedlich wir das Thema Heimat äh, sehen und definieren für uns. Ähm, nachvollziehbar, glaube ich, aber auch, äh, wenn man die Biografien vergleicht. Äh, und ähm, ich finde, also na, ich bringe das jetzt mal langsam hier so
1: zum Ende. <lacht> Ach, da habe ich nicht gemerkt. Ähm,
0: ja. ja, ich weiß, ich weiß. Ne? Es fehlt halt Danny, der,
1: der, der, der den Kreis immer so schön schließt, weißt du? Das ist tatsächlich, das muss man an der Stelle auch nochmal lobend hervorheben. Das ist so, das macht er. Also wir haben ja alle so unausgesprochene Rollen übernommen in diesem Podcast. Das ist du, machst die Einleitung. Danny schafft es am Ende nochmal das Thema so ein bisschen zusammenzuführen. Und so die, 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 und die verschiedenen Du bist der El Comic Relief. Ich bin der Comic Relief ohne Hose. So. Genau. Das ist halt einfach, das sind unsere Rollen. Ja. Ähm, ja, aber ich würde sagen, was man zur Heimat sagen kann, ist, home is where your heart is.
0: Ja, und das Herz schlägt halt für verschiedene Menschen für unterschiedliche Sachen und das ist vollkommen in Ordnung.
1: Ist es auf jeden Fall und es ist ein echt interessantes Thema, über das vielleicht auch manchmal ein bisschen zu wenig geredet wird. Weil man ja. jetzt auch, wir haben, und wir haben auch heute wieder das geschafft, was wir seit, über einem Jahr mit diesem Podcast auch auf immer vorhatten, nämlich neue Dinge übereinander zu lernen.
0: Das äh, finde ich auch. Und das finde ich halt immer schön, ja, wenn, wenn in solchen Gesprächen dann man einfach was lernen kann übereinander. Und, und das war auch die Grundmotivation für den Podcast. Ähm, mich würde aber auch interessieren an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn, was definiert ihr als Heimat? Ist das eher ein Ort? Ist das eher, sind das eher die Menschen? Oder ist es vielleicht was ganz anderes? Einfach mal gerne einen Kommentar da lassen, erfolglosaberlustig.de oder bei uns äh, bei Twitter. Ich bin, ich bin da sehr gespannt. Ansonsten ähm, kennt ihr das ja, ne? Gerne äh, einmal ein Like da lassen, wenn es geht, oder einen, sogar abonnieren. Und ähm, bei einigen äh, Podcast-Anbietern könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen, ein, eine Bewertung, einen Stern.
1: Äh, gerne mehr als einen. Ich wollte gerade sagen, gerne fünf. Ähm. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle sage ich es einfach mal passend zum heutigen Thema, sage ich Paris, Athen, auf Wiedersehen.
0: Ja, ich sage mal einfach Schüsseldorf.